0: 大家好，欢迎收听阿塔男孩的跨旅程，跟着这个节目一起探索性别的无限可能吧。Hello， 大家好，我是 David， 欢迎收听今天第四期的节目啦。今天这一集又是我们的跨界通信啦，在这个单元呢，我会收集大家身边的、呃、不管是自己或者身边听到的一些关于跨性别的故事。或是你有想要分享的东西，或是任何疑问，然后呢，我在节目中回答大家，呃，可能用我自己的生命经历，或是我所知道的资讯去尝试回复各位，可能不一定有用，但就是多分享不同的观点或是经历，可以让大家听听不一样的故事。那今天的信呢，是来自悠哉的草，那他是一个在表演艺术领域念书的学生，那在这个演戏的方面呢，有遇到了很多关于。性别，关于二元的这些事情，那我们来听听他的故事。准备好了吗？那我们要出发喽！我是一个目前以非二元、跨性别、性别酷儿作为主要的性别描述的一个大学生，每天都会有很多与性别有关的问题和烦恼。最近特别的感到不安，但实际上的原因我自己也不太明白。持续研究和了解性别，其实有大概一年多的时间了。我以为在了解之后就不会再感到焦虑或者是担忧。想知道大家都是怎么度过性别不安的时期的，或者是这其实有点像是周期似的，总是会来一下又消失。因为自身的专业是从事表演艺术相关的。过去遇到很多问题，都是我和角色之间的拉扯。当时的老师告诉我，不论我的性别认同是什么，好的表演者就是要吃下那个角色。可是那些角色都是二元性别里某种性别气质的形塑。我做到了，当我跑去厕所吐，然后倒在地上狂哭。大概是因为那个角色很难吃吧。我在照着这个世界的规则活着，这样的艺术让我感到非常困惑。最后，我只想喊话：去你妈的二元世界！给我做出更多元、更有趣、更全面的作品来！妈的！大家可以听到我刚刚对于这封信的诠释，非常的用真情，尤其是最后的那一句怒吼。虽然我没有我没有表现出很生气啊，但是我我猜想，可能对于很多人、不同领域、然后不同身份、在不同状态里面的人都很想对于这个二元的世界有很多的控诉吧。我觉得我们每一个人，其实不止跨性别者啦。我常常出去演讲的时候，都是从这个这个点去跟大家分享。就其实我们每一个人从小到大，都是在二元的框架底下被规范、被被被决定我们应该要怎么做。可是，其实每一个人都是很不一样的，也不是说男生就要怎样，女生就是怎样。所以，其实这个这个这个点是每一个人都会共有的一个一个一个困境。无论是跨性别还是顺性别者，对，所以我觉得他呃来自悠哉的潮的最后的这一句怒吼真的是非常的戳中我的心，我相信应该也戳中非常多古听众们的心。好，那我大概来回应一下这封信。其实我当初在看完这封信的时候很，很心情很复杂。那第一个是他前面有提到呃性别不安的这个时期，大家是怎么度过了？还是说、啊，大家它有点像是一个周期性的东西，就是偶尔就来一下了、呃，然后啊过了就没事这样子。那对我自己来讲啦，我觉得我的性别不安是，它有有有两种可能性。第一个是会遇到某个大事件，例如说前阵子我在职场上的问题，然后出柜，或者是可能去看医生的时候会被错称。然后去跟银行之类的，然后遇到要出示证件的时候，这些事件里面，我可以很明确的知道，现在就是因为这个事情，因为别人做了什么，或是因为我做了什么，或者我遇到什么事情，然后让我开始产生对于自己的这个性别焦虑，或者是对于整个整个人的状态会开始变得很不好。我可以知道是因为某个东西，对，那那这个我觉得相对好解决。相对好解决哦，不是完全没问题。这个 piece of cake 是说相对好解决，意思是，因为我知道是某个事情，好，假如说可能被错称之类，然后我就会在健保卡上贴上“请叫我先生”这种，就是呃，我知道这件事情会可能会让我觉得不舒服，那我就先想办法预防。对，这是第一个。那第二个是我我也。不知道为什么，常常我不知道为什么我现在会觉得不舒服，或是为什么会觉得焦虑，而且这样子的焦虑是我越长大之后会有越来越多这样子的焦虑。其实就有点回应到又崽的草，他的他所说的，他对于性别这一块已经了解了一年多，然后他他已经就是有很多的认识，比以前还要更多对于性别这一块的了解，可是他却。没有减轻对于自己的性别不安这件事情，我觉得这非常合理，因为你知道的越多之后，你反而会更容易的去对于生活中或身边发生的各种事情会更仔细，或者说你更容易感受到到底这中间它的差异是什么。如果我听我前几集的听众的话，会知道我以前大概是在大一的时候。我就知道跨性别嘛，然后我那时候动了平胸手术，然后那时候就开始在网络上找各式各样的资料这样子，所以其实可以说我从大学的时候就知道关于跨性别的一切，可是那个时候我对于错称，对于厕所的使用，我甚至是住校，然后我是住在女宿里面，我对于这些东西我都不会觉得很不安，或是会觉得很不舒服。我还是可以，就是正常的过生活。可是当我开始 HRT， 然后我开始写 b l 博客、开始做 IG、开始录 Podcast 之后，我每一天都在思考性别的事情。然后我会慢慢的发现，其实生活中可以说是每一分每一秒都有事情正在发生。那这些东西如果跟我的性别认同，或者说跟我的性别气质是有冲突的时候，那那种不适的感觉。就会冒出来，所以这样子的性别不安，它反而会直接渗透到我的日常当中，它会让我的每一天都过得好像有点不舒服。可是这个不舒服，我也一时之间也讲不出是为什么，不像我讲第一大类是有一个明确的事情，那种感觉你要去拆解的话，有点像是我走在路上，然后看到一个一个女生。然后我就会开始去研究他的身形，然后就会觉得哦，他的他的肩膀这样，他骨架比较窄，然后他的呃髋骨比较大，然后他的怎样怎样怎样，然后他的体型怎样怎样，然后我我看完之后，我又会去想，我是是不是是不是我的我在别人眼里也是长这个样子，然后我就会开始有各种的焦虑，而、哎、且这个这个过程这一条路，我知道我脑袋会这样想，我也知道这件事情会让我觉得不舒服，可是我没办法控制自己一直去这样想。那当生活中有很多很多类似的事情的时候，其实我每一分每一秒脑袋都是一直在动，然后这样子的动脑的产生的结果，就是让我产生更多的性别不安。那我想，可能这个我刚刚讲的这一类就比较符合草他说的，就是他常常觉得很不安，或是觉得很不舒服，可是好像硬要去想也也讲不出一个原因。那我觉得很有可能就是因为这样，就是你的生活中真的有很多很多类似的事情，然后你已经变成这个东西已经变成日常了，所以你一时间没办法用理性的去思考说到底是为什么，可是你就是会觉得不安，就是会觉得不舒服。那这种感觉，我觉得也，我觉得很难去消除，或者是有什么方法可以解决。其实我们跟蛮多的跨男或呃跨女友，就是许多跨性别朋友聊天的时候。大家也有提到类似的情况，就是很多时候是那种不安的感觉是一阵一阵的。我自己是觉得，一来我很我我目前还没有找到一个很好的方法，可以就是一个招式有没有他来，然后我就可以清清清，然后就把他赶走，或是就可以解决掉他，好像没有一个这么好的方法。二来是我觉得像这样子的不安或不适的感觉，其实也可以一再的提醒我。呃，我觉得舒服的那个状态是什么样子，那我才可以一步一步的去往那个地方迈进。那所以，我就会觉得说，这些不安的感觉就就让它来。但是每个人还是可以找到自己的方法去怎么讲，是有点像就这释放压力啊，压力会让人成长嘛。可是太多你会就是承受不住，所以你还是要找方法去释放它。那但是我还是要讲，如果就是这种很。压抑很不舒服的感觉是真的，完全没有原因，或是它持续很久，然后严重的影响到你的身心健康的话，还是一定要去找专业的人员寻求一些帮助。OK， 答应我。那再来第二块关于草提到的表演艺术的这个领域呢？嗯，我自己也不是专业的人啊，我不是我你知道我不是我不是表演艺术的人，我现在就在做一些奇奇怪怪的事情，<笑>所以我不是这方面的领域，我也不太知道。就是产业，或者是呃，现在他说他现在啊表演的这些内容，或是常态性的一些环境是什么样子的一个状态？但我觉得我可以小小分享一下我自己以前的经历。那如果大家听到有觉得，哎、欸，你你你可能也是表演艺术领域的人，或者是你有类似的东西，或者是你想要回馈的，都非常欢迎之后再留言或传讯息告诉我。那在我第四十五集的时候，就是上第第一集的那个跨界通信。那我那时候就讲到我要演一个大美女嘛，那个角色，那真的就是真是大美女，就是化大浓妆，然后穿那旗袍还是什么裙子之类的，然后甚至台词就是说我成长的这么沉鱼落雁什么什么什么的。他要强化这是一个女性的这个角色，所以又加了很多很多的关于这个性别的。框架或是刻板印象，特别的去强调、去塑造这样子的一个形象，这个东西是很让人不舒服的。就像曹提到的，他他是一个非人者，他性别酷儿，那他不觉得自己是这个性别，然后这一个特别刻意去营造出来这个东西，是会让人觉得很反感的。所以他就是直跑到厕所里面去大吐，然后大哭这样子，我完全可以理解。这种感觉，但老实说，我在当年，就是我演大美女的那个阶段，是小学的时候，小三、小四之类，我也忘记。反正小学那个时候，对我来讲，其实又有一点扣回到我刚刚讲的，我对于性别的了解越多，我对于性别不安就越容易感受到。所以我小时候只会觉得，呃，好像有一点点怪怪，好像有一点点不舒服，但是我不知道那个是性别不安，我也不知道那个跟我的性别认同有关。所以我很容易，我我很快的就可以，像我上一集提到的转念，如如果我今天要演忍者，我会穿忍者装嘛，我想要演一个跆拳道的国手，那我就会穿跆拳道服嘛。所以演什么就会穿什么衣服，演什么要像什么，这是很合理或很天经地义的事情。所以不用想太多，就是这个角色跟你的认同是没有关系的，那个感受是这样的。所以后来其实我也带着这个东西一路的成长。我本来大学时候是想要念戏剧系的，反正英阴错阳差，后来就读了一个奇奇怪怪学校跟奇奇怪怪系，所以我就没有继续走表演这条路。可是我在成长路上有有演过一点点戏了。那其实，在演女角的时候，我我就是一直在告诉自己，哦，这个就是角色，跟我的性别认同无关。我我只是演这个女生，不代表我是这个女生。对，但是其实。我后来觉得，真的会让我觉得不舒服的原因，不单单只是这个角色他，他他要留长头发，然后他要非常阴柔，他要非常的性别刻板的女生该有的样子，这是一个原因。但另外一个更大的原因是，我我在演这个角色的时候，我是不是会被别人当成是女生？他们是不是就是这样子看我？就是。关于我去猜测别人怎么想这件事情，反而会让我更焦虑。我是怎么悟出这个道理的呢？是后来我大概在大学的时候就，就呃通过入选得到一个试镜的机会。那这部戏是一个现在知名的导演的一个同志的影集，就对了，对。然后是是女同志的影集。然后我那时候去试试镜的角色是一个 T。那时候我就想，哎。有踢这个角色好像蛮蛮适合的，至少我又可以帅帅的，就是可以很中性。然后我的身体，然后外形的条件，因为我就是偏矮嘛，然后身形比较骨架比较瘦小的话，就是很不是男生的形象。所以，哎、欸，演 T 的话好像也蛮适合的。那事件的时候，其实那个过程中，呃，这个角色它不是传统的二元性别的那个想象，它不是说。她一定要就是长发，然后很阴柔、很性别刻板的女生会有的那个样子。毕竟她是一个 T 嘛，所以其实那个外在的打扮跟形象是是我非常可以接受的，是我我觉得很 OK 的。可是在，在呃事件的过程中，包括导演、包括选角指导，他们在跟我对话，或者说他们在指导演员去诠释的那个过程中，可以感受到他他会说一些话，就像是说。你应该要很理解一个 T 应该要是什么样子，所以那个时候我我我我其实觉得不是很舒服，可是这样讲好像也也没有错，或者是这个形象就已经不是我讨厌的那个样子，为什么我还是会对于演这个角色觉得不舒服？所以后来我才慢慢的思考，然后慢慢的发现说，我觉得不舒服不是因为。这个角色，她的形象是很女生、很二元，而是因为当我在演这个角色的时候，我会被别人认为是某一个身份，或是被贴上某一个标签，而这个东西是我很不喜欢的。对，就像我觉得我是一个跨男，我不是 T， 所以我觉得我被当成 T 会很不舒服。即使我们都知道那是一个角色，是去演那个角色，但他就会预设。你要来演这个角色哦，那你就是 T， 尤其我看起来就是一个 T 样。你知道哦，我我我觉得这这讲的有点复杂，但是大家可以理解我我我想要讲的那个东西，就是我在演一个角色的时候，不单只是这个形象会让我觉得焦虑，还有别人怎么看我这件事情会让我觉得很焦虑。其实就有点像我们，就我一直在讲，就是跨性别者在日常生活中会有很多的不安跟焦虑，其实都是来自于自己的想象。但真真的也不能怪跨境别者说你我为什么要想这么多，因为这个东西它就是，它就是渗透到我日常的那种不安的感觉嘛。对我自己来讲我经过这一些之后，至少走到现在，我觉得越来越好的原因是，我开始使用荷尔蒙之后，然后对于自己比较有自信，我可以减少自己去猜测别人怎么想的这个频率的时候，我的不安感就会慢慢慢慢的下降。所以这是我自己走过的路，我自己的解决方法，我觉得有用的方法。那不一定适合每一个人，但我就是提供出来跟大家分享。我觉得真的 h r d 之后，我对于自己的自信有更多，我真的有办法可以说出我觉得我自己就是男生这句话。虽然可以说可以完整说出这句话的频率可能还没有到很高，或是可能还是要看场合什么的，但至少我现在偶尔也可以这样子认为。那当然啦 ，HRT 不是说我想来就来，想走就走，他还是要经过很大一段流程跟了解自己，了解呃荷尔蒙这件事情。详细情形呢，大家就回去听第八集、第八九集的时候，我有讲到呃这方面的资讯这样子。那回到表演艺术的这一块，离开了那个 T 演 T 的试镜之后，后来我就没有再就没有再认真的演过戏了。就只有少数的几个，就是像那种在大学营队里面会去演一些很拔辣的一些，就是活动组会有的那些戏剧。好了，我不知道现在在听的听众你们要不要经历过营队这个时期？反正营队就会有要要带给小队员一些有趣的东西嘛，然后就会有各式各样什么成语剧啦、音乐剧什么什么的这种剧，我就蛮喜欢演的啊。反正他就是北南嘛，就搞笑开心就好。我还记得我有一个非常非常非常。非常印象深刻的一个角色是演乡土剧，然后就是演一个贱女人这样子，就是乡土剧。然后我演的那那出剧好像是在讲一个负心汉，他就是为了小三，然后抛弃正宫，然后就正宫就去大整形之后变得就是你知道前凸后翘，然后整个人就是精致的不得了，然后就回去诱惑就是那个那个渣男，然后把他家搞垮。大概就是这样的一个乡土剧的很麻辣的剧情就对了，啊，然后我就是演那个回来复仇的那个正宫，啊，我我我整形回来之后，直接整个人辣到一个不行，就穿裙子吧，然后还有那个假发，我整个人就是辣妹这样子。可是在这个角色里面，我就演的很开心，我真的蛮喜欢那一次的那那一次的演出，虽然是赢队的小小剧啦，可是这个角色它就是非常非常的性别二元。她就是非常非常的女生，然后是是一个我完全不会希望自己是这样形象的角色，可是我演的过程中我很开心，这不是因为我转念说哦这个这个角色是角色啦，跟我认同没有关系。我觉得最大的一个原因是这个剧它就是一个搞笑的剧嘛，这样子它要制造出来一个效果，就是去反串这个角色，然后去让这整件事情变得很荒谬，很好笑。所以这个角色他的存在变成了反串的目的的时候，其实大家看我，他就不会觉得我是一个女生，或是一个一个辣妹，我就是一个男生，然后去演女生，所以达到这样子一个好笑的效果。所以在我自己的心里面来讲，就是哎，大家其实是把我当成男生的，可以理解吗？好，我今天好像讲了很多，就是就是很迂回的东西。总之就是在乡土剧的贱女人的这个这个这个，好，她不是贱女人，她是可怜的正宫，但她回来之后变成贱女人。好，这不重点，但反正在乡土剧的这个角色里面的时候，我虽然演一个非常女生的角色，可是大家会把演这个角色的人看成是一个男生，因为我是来反串的，然后达以达到一个很好笑的这样的一个效果的时候，大家是把我当成男生的，所以我在演戏的这个过程当中其实是觉得舒服的，觉得开心的。尤其是当我一出现的，就是我一个妖艳登场的时候，大家是笑成一片的时候，我是非常非常开心的。所以就会让我再回去思考这件事情，就是我演的这个角色，他的性别气质，他的状态，跟我认同没有关系，这是一个点。第二个是，呃，让真正让我觉得不舒服的东西，不是。这个角色他是长什么样子，他的形象是什么？而是我在演绎的过程当中，别人把我当成什么？别人怎么样去看待我？他是不是就套上了一层你是男生还是你是女生，或是你就是这样子的人的那个滤镜去看我？如果我可以呃找到一个比较舒服的定位，或是我可以不这么去在乎别人怎么看我的话 ，maybe 对于演什么样的角色会有怎么样子的感受就会。有一些转圜的余地，我我,我自己是这样觉得、啊。以上都是我自己这,這些年来的一些小小的经验的分享。那当然，我不是专业的人，我不是非二元者，我可能不太能够理解呃有哉的草的,的,的真实的想法，或者是我也不是专业的表演艺术工作者，所以可能有很多现实面的东西，或者是有很多嗯。呃专业的人才会遇到的这些情况，我是不能够理解的。但我想说的就是 ，maybe 可以尝试去找找看，让你觉得不舒服的原因是什么，然后我们可以一一的去击破它，或是我们可以一一的去回避它。那当然可能不容易，然后要花的时间也很长。可是我们就慢慢来嘛，不是不是那种就是没耐心慢慢来我跟你好，不是不是那种慢慢来啦，是。放慢脚步，然后一点一点的去前进。我最常说的话就是，虽然走得慢，可是只要你往前走一步，就是比昨天还要再更进步了。所以，即使我们可能没有找到一个完美的解决方案，知道可以怎么做，可是在这个中间，相对我自己来讲，也是就是我从 HRT 到现在两年多，我觉得也慢慢的、慢慢的可以找到比较捷径的方法。当我遇到一不安的时候，我可以怎么样，马上。使出某些招数去回避它，或是说使出某些招数去解决它，我觉得这都是需要练习的。那也就是祝福大家可以早日找到一个最适合自己的方法或最适合自己的状态。那如果大家有什么解决问题的 pad 啊，或是大家的性别不安是怎么样去度过的，都非常欢迎大家再来跟我分享。可以在这一集 podcast 下面留言，或者到 IG 私讯留言告诉我。好啦，那这一集就差不多到这边。非常感谢悠哉的草来信跟我们分享他的故事。如果大家想要分享你的故事的话呢，也可以到我的 IG， 呃，个人首页下面呢有一个连接，点进去就有跨界同性的表单可以填写。大家快点，快点，快点，快点来多多写信，多多跟我分享你们的故事，好吗？好啦，那今天就先到这边啦。阿塔拿孩的跨旅程不定期出发，我们就下一集再见喽，拜拜。